0: Du lytter til budskab.
1: Man kan sagtens langt stykke kender vejen argumentere for, at jeg er en bogehals, måske ligefrem godt for, for dum, når jeg nu begynder at ændre på noget, som er så godt.
0: Ekstrabladet tør, var andre tiger. Det er det gjort i de 57 år, og nu tør chefredaktør Henrik Fortrup så ændre avisens eget slogan. Er det en klog beslutning? Hvornår er det godt at modernisere et slogan? Og hvordan laver man egentlig et godt et af slagsen? Jeg stiller spørgsmålene, mine eksperter giver svarene. Velkommen til Budskab, fagbladet journalistens nyhedsmagasin om kommunikation, hvor vi også runder gurlig gris og en tale, der gik helt galt. Og så er spørgsmålet, om det er god kommunikation, når man giver pressen adgang bag lukkede døre. Mit navn er Line Erndlund. Anna Rørbæk, har du nogensinde fundet på et godt slogan? Ja, det har jeg. Fedt, det vil jeg høre senere. Velkommen, du er selvstændig i Rørbæk Kommunikation. Emil Nielsen, samme spørgsmål til dig. Har du leveret et godt slogan?
1: Masser, det skal man vel sige, ikke?
0: <laughs> ja, jo, vi får lov til at fortælle mere senere. Velkommen, du er pressechef hos Danmarks Naturfredningsforening. Og så skal jeg måske lige sige, at I begge har en fortid i politik. Anna, du er som rådgiver for De Radikale, og Emil Nielsen, du var pressechef hos Enhedslisten. Først så skal vi se nærmere på dem her. Find dig i Ekstrabladet, eller find dig i hvad som helst. Ja, jeg har en lille test til jer. Kan I sige Ekstrabladets slogan, der er 57 år gammelt, Emil Nielsen?
1: Altså, det, det, det gamle. Altså, tør var andre tiger? Ja. Ja, yes. god. ja,
0: Ja, for en god ordens skyld, så kommer det her, sagt af Ekstrabladets nye chefredaktør, Henrik Hvortrup.
1: Tør var andre tiger. Ja,
0: sådan lød det. Det var rigtigt. Super. Uh. <laughs> det skal nu ændres. Det har Henrik Kvartrup meddelt offentligheden via en pressemeddelelse og en leder i avisen i søndags, Anna Rørbæk. Kan du sige det ny? Det kan jeg, fordi du fortalte mig det i går. Jeg har læst avisen. Det er noget med, når andre ikke tør. Ja, vi kan lige få det fra Henrik Kvartrup også.
1: Når ingen andre tør.
0: Jeg er faktisk imponeret. I har bestået testen fuldstændig. Jeg er ikke sikker på, at jeg kunne have gjort det. Mit spørgsmål er så til jer, er det et godt skifte, Anna Rørbæk? Nej, det synes jeg ikke. Hvorfor ikke? Jeg kommer til at savne det gamle. Og nu ved jeg godt, at jeg er plus 40, og de sikkert gerne vil gribe ud efter nogle yngre læsere. Men jeg synes, det er dumt at ændre noget, når det er så godt. Og når det sidder så dybt i os. Og når det nye, de i virkeligheden finder på, er det samme. Så if it ain't broken, don't fix it. Ja, du skal lige prøve at høre, fordi Henrik Kvartrup synes, det er vigtigt at modernisere sloganet for at være synk i læserne. Det er jo så dem, der er under 40. Vi har spurgt ham med, hvorfor det nye slogan er bedre end det gamle, og hvad ekstrabladet egentlig vil opnå.
1: Det er mere målmåret, og det er mere tidssvarende, når du kan sætte en sætning foran af Vi vil gerne gøre opmærksom på, at vi har en position, og gerne vil have en position i markedet, som dem, der går det der skridt længere. Det er en, det er en måde at kommunikere til, uh, til læseren, og, og ikke mindst til de potentielle læsere, uh, om at uh, her er vi, og det er det, vi gerne vil.
0: Men var det ikke præcis det, jeres gamle slogan kommunikerede?
1: Jo, altså, vi synes, det var et godt slogan. Det har jeg sagt mange gange nu. Vi synes, det nye slogan uh, har potentiale til at blive endnu bedre, fordi det er mere tidssvarende, synes vi.
0: Tidsvarende, Emil Nielsen. Han uh, har over sagt, det her med 10'er, som man brugt før i tiden. Nogle af de unge tror det betyder pengene. Altså en 10'er. Øh, giver det mening for dig, at, at udskifte noget for at være
1: syn med en yngre målgruppe? Altså jeg tror lidt, jeg har det sådan med slogans. Og det er selvfølgelig lidt at sige sådan et program her. Men altså, det er noget lidt lidt smarte reklamefolk har fundet på. Og øh, slogans i sig selv skaber ikke særlig meget værdi. Det kommer jo an på, hvad for noget indhold man putter ind i. Hvad er det for en fortælling og en historie, man, man bruger sin slogan til at rulle ud med eller rulle rull ud. Og, og i den her sammenhæng, der synes jeg egentlig, at øh, ekstrabladet og Henrik Vordrup kommer meget godt for land i forhold til at, at bruge et eller andet sloganskift til at, at lancere en ny fortælling om, om ekstrabladet som avis. Så, øh, så isoleret set, hvis man forholder sig til sloganerne, så tror jeg, jeg er enig øh, i, at det ikke, jeg synes ikke, den er helt skarpt, men jeg synes, de får alt muligt andet ud af. Det sloganskift, og jeg lancerer en eller anden ny form for fortælling og strategi, hvor de ligesom hænger det op på sloganet på den måde, gør det meget tydeligt, at nu sker der noget nyt.
0: Men det er så her nu, de får det ud af det. Fordi altså nu, det gamle slogan har vejet 57 år, så er det, er det også langtidsholdbart at lave den fortælling nu?
1: Altså det er jo tit svært at, at, <laughs> at vide, fordi nogle gange der Slogan er jo... Altså det igen, der handler jo meget om det, det indhold, og det man kommer til at forbinde øh, med sloganet. Øh, Ja, så jeg kan godt se nogle af de overvejelser, som, øh, som Ekstra Blad-Hanna Kvartrup øh, gør sig i forhold til, til der slogan, men nej, jeg tror ikke, det kommer til at være 57 år, eller holde 57 år.
0: Nej. Anna Rørbæk, du har fundet på gode slogans, siger du. Hvad er det, du mener, et godt slogan kan? For som jeg forstår det, så kan du godt lide slogans, i modsætning til Emil her. Ja, jeg kan godt lide slogans. Det er, som jeg godt kan lide overskrifter i avisartikler. For mig at se, så skaber et slogan en retning og, øh, og noget lidt afkodeligt. Noget, man kan huske. Så jeg er med slogans, men det er, fordi slogans er mere end bare en linje. Sloganet skal jo øh, sætte en retning og fortælle, hvor man vil hen med sit produkt, eller sit parti, eller sin forretning. Så for mig at se, der er slogans super gode og super stærke, og de er nødvendige for, at man hurtigt kan afkode, hvor folk vil hen, og hvem de er. Men har Henrik Kvartrup så ikke ret i at sige, her, vi prøver ligesom at ændre avisen øh, til at ramme en yngre målgruppe, og det betyder også, at vores slogan skal ændres. Kan han ikke en pointe i det? Jo, det kan han vel godt, og jeg kan også se, at han har siddet og arbejdet lidt med noget Gallup Compass og nogle andre målgruppeanalyser, øh, fordi han gerne vil række ud efter nogle mere moderne vælgere blandt andet. Og der er sikkert mange, der ikke ved længere, hvad det betyder, det her med at tige. Men jeg synes, der er noget andet i det her tørre, andre tiger. Der er for eksempel noget alliteration, altså tid og tid, som går igen, som giver noget smukt, syngende, melodisk. Og det har vi ikke det nye. Det er mere klumpedumpet. Og selvfølgelig kan man sætte noget før og efter, men man kan ikke måske sådan lige præcis huske, hvad linjen den var. Og måske er det jo egentlig også mindre vigtigt, fordi vi ved godt, at de... De vil udfordre, og det vidste vi også godt gennem det gamle slogan, så for mig at se er det sådan en underligt add-on på en moderniseringsstrategi, og jeg kommer til at savne det enormt. Ja, Emil Nielsen, jeg var inde og kigge, Danmarks Naturfredningsforening, I har faktisk ikke noget slogan. Hvorfor ikke?
1: Ja, yeah, altså, bum, bum, bum. Hvorfor har vi det? Altså, først og fremmest er det, fordi vi har et helt umuligt navn. Så hvis der skulle være plads til et slogan efterfølgende, så ville det simpelthen være umuligt for folk at forholde sig til. Altså, vi hedder jo Danmarks Naturfredningsforening. Hvis der skulle være et slogan i, øh, øh, i sammenhæng med det, så ville det jo være altså, endnu mere umuligt. Så grønt med grøn på. Ja, grønt nok. Altså, hvis vi skulle noget, så skulle vi jo øh, arbejde med et, øh, et øh, noget lettere afkodeligt øh, navnetræk, altså... Nå, Overveje navn Overvej, at til Ja, det, ja. Øh, ikke, det, er jo, det er jo altid svært i sådan nogle gamle foreninger, hvor folk har meget stærke holdninger til for eksempel navn og logo og den slags. Øh, men vi har lige langt lavet en ny strategi, og, øh, og der ligger det ligesom som en integreret del af den strategi, at vi skal øh, kigge på, hvordan vi kan komme mere øh, i øjenhøjde med yngre målgrupper. Øh, og, øh, og der tror jeg i hvert fald, at vores hvor navn har nogle udfordringer, for når man spørger unge mennesker, hvad Danmarks Naturfredningsforening er for en størrelse, så tror de måske, at vi en styrelse, eller det der naturfredning, det lyder godt nok også gammelt, når man går og snakker om...
0: Men så er du måske i virkeligheden ude i samme øvelse, som Henrik Kvartrup er. Betyder det så også, at de skal have et slogan til den tid? Altså nu sagde du indledningsvis, at det er noget reklame, folk finder på.
1: Ja. Ja? Man skal men, så have det. sådan en er jeg jo også lidt selv, ja. ikke? Okay. Øh, nej, jeg ved, jeg, jeg så gerne, at man havde... Altså hvis du hvis det var mig, der bestemte det helt suverænt, så vil vi hedde Danmarks Natur, eller et eller andet lidt mere mundret, og så kunne det jo godt være, at man skulle have noget historie med i et, øh, i et slogan på en eller anden måde. Men jeg tror mere, at det er det navnet, der er det vigtigste. Det er det, folk forholder sig til det, det folk møder. Øh, altså jeg har det selv, altså nok modsat Anna. Jeg kan simpelthen ikke huske altså partier eller virksomheder slogans. Altså det, det betyder ikke så meget... For mig, jeg er meget med optaget i hvad, kan man sige, hvad er det for noget indhold, og hvordan kan man så bruge det der med at have et slogan til at lave en ny retning? Men det er jo ligesom det er jo det der skal være fundamentet, som et slogan skal stå på. Man skal bruge det aktivt, og så kan man sige, så kan du godt være sådan en suppeterning, som man koger en ny retning eller en ny strategi, en ny fortælling ned til. Men, men slogan i sig selv er, er ikke interessant. Det er ligesom hvad man vil opnå, og det tænker jeg, det er du nok ikke god i. Ja.
0: Nu har vi jo begge været med i valgkampe på Christiansborg, og Radikale Venstre havde et kampagneslogan, fordi der findes jo også undersloganer, som kan være med til at skabe også en, en medarbejderinvolvering eller en medlemsinvolvering. Og vi havde et slogan, som jeg ikke fandt på, men som jeg var en del af at finde på, som hed ta ansvar i en periode fra da vi skulle vinde valget, så sige, i 2011. Og hele den kampagne, den gav mening blandt medlemmerne, og den skabte en retning, når man var ude at holde en tale, når man skulle lave en så videre Altså den skabte simpelthen en retning for, hvad er det, vi vil den her gang i forhold til den radikale politik. Så det her med at have noget retningsanvisning, også sprogligt, det det, det Øh, går ud på for mig med slogans. Og så synes jeg egentlig ikke, man helt kan sige, det er sådan noget reklamefolk finder på, fordi nu kommer jeg ud fra Amager eller oprindeligt af Fynbo, men jeg bor på Amager i dag, og der kører den ene VVS rundt med den anden øh, efter den anden med en, med en bil, hvor der står øh, når lortet driller, ikke? eller øh, renseriet, <laughs> som har et slogan, der hedder altid på pletten eller blomsterbinderen, der hedder Vi er gale. Så jeg synes, det der med, at det er noget, som reklamefolk har fundet på, det er ikke helt rigtigt. Det er også noget, som ligesom på en eller anden måde skaber en eller anden form for øh, øh, følelse hos modtageren, eller en eller anden form for øh, øh, refleksion, som gør, at man måske bedre kan huske øh, det, det, den, den, den organisation eller virksomhed, der har det slogan. Men, men betyder det sådan noget, hvis man vælger ikke at have det, synes du? Fordi Emil siger jo, at det ikke er det, der er det vigtige for ham. Det er altså ikke slogan. Det kan godt være, at det er der. Men det er jo ikke det, der betyder noget. Altså, jeg vil klart anbefale. Jeg tror jeg ikke, jeg vil kalde det slogan. Men jeg tror, jeg vil sige, skal vi ikke få skabt en eller anden sproglig retning? Øh, og jeg bruger faktisk ikke ordet slogan. Altså, jeg sælger for eksempel ikke slogan i min forretning. Jeg har også selv et slogan, øh, som jeg har 20 stjålet fra Anders få. Øh, altså, min forretning, som hedder, kan det ikke forklares, kan det ikke forsvares? Så for mig at se, er det ikke nødvendigvis ordet slogan, jeg bruger aktivt, men det er det her med sprogligt at sætte en overskrift på, hvor man vil hen, men det, man har gang i. Ja, Jeg vil gerne høre, hvad det er for nogle slogans, I selv har fundet på, Emil. Du sagde indledningsvis, du selv har fundet på masser, tror jeg. Endda. Okay. Jamen
1: øh, jeg ved ikke, om det har været genialt. Altså, for eksempel lavede vi øh, i, altså, i, i mit nuværende job et, øh, et forholdsvis stort udspil med... Den brug fødevarer om øh, udtægning af lavponsion og ammoniak og eller, alt muligt. Øh, og, og der fandt jeg på et slogan, som hed øh, øh, fælles løsninger, som jo ligesom var et forsøg på at indramme det her med hvad, to organisationer, der repræsenterede hver, to forskellige holdninger, der var gået sammen og kommet med fælles løsninger. Øh, men jeg tror bare igen, selvom jeg synes, det var et godt slogan, der indrammede det. Altså, når man spørger folk, så er der jo ikke nogen, der husker sloganet. De husker samarbejdet og samarbejdet udspillet. Men sloganet kunne jo det, at når man ligesom fik det formet ned i mit glitterede papir og fik lavet et flot udspil og fælles løsninger og et billede af landbrugets mand og naturens første kvinde på forsiden, jamen så var det der med til at give det noget seriøsitet, der, der, der var med til at vække en, en, en mediemæssig og politisk interesse for det, på samme måde når partier laver valgkampsslogans, at der ligesom at man viser, at man har man har et samlet koncept, der giver mening. Selvfølgelig er det med til at give noget troværdighed i forhold til det. Og jeg, jeg er jo helt enig i alt, hvad Anna i øvrigt siger. Selvfølgelig kan slogans alt muligt andet. Jeg, jeg tror bare tit, at, at der er mange organisationer øh, og virksomheder for den sags skyld, der tænker, uha, nu skal vi, øh, vi har brug for at gøre noget nyt. Nu får vi et nyt, øh, et nyt slogan eller en ny øh, identitet, eller vi laver et nyt navnetræk. Og, og hvis man ligesom tænker, at man kan løse ting alene med det, Jamen, så tror jeg simpelthen, at man, man, går, man går fejl. Man bliver simpelthen nødt til at tænke, hvad er det egentlig, vi vil opnå? Hvad er det for en strategi, der ligger und, øh, altså, det, under? Altså, det er til det, der
0: er ens det, er vel det, det?
1: Ja, lige præcis. Og så kan man jo sagtens, altså, så kan slogan jo have alle mulige forskellige udtryk. Øh, men, men det er ikke det sådan specifikke slogan, der, der redder noget for en altså, virksomhed.
0: Anna, vi runder af med dit bedste slogan, du har fundet på. Altså jeg vil sige, jeg har altid fundet på dem sammen med andre, så jeg vil ikke sådan til ejerskab, men det er nok til ansvar kampagnen hos Radikale Venstre, som ledte til en i 2011. Vi skal videre. Og det skal vi faktisk med valgkampen, den kommunale valgkamp, som netop er overstået. Vi skal se tilbage på sidste uges øh, opgør i Kerteminde og Kerteminde Kommunes borgmester, der hedder Kasper Eising Olesen. Han er jo et socialdemokrat. 21. søndag på DR havde nemlig fået noget, som ingen andre medier fik.
1: 21. søndag har fået en helt unik adgang til at
0: følge hans kamp for at beholde magten helt inde bag de lukkede døre, hvor intet er afgjort, når man allerbedst tror det. Ja, den socialdemokratiske borgmester Kasper Eising olesen gav altså DR adgang til selve de politiske forhandlinger på valnatten. Det lød blandt andet sådan her, da han forsøgte at finde DF's kandidat, Terje Petersen, og få ham med til forhandlingerne.
1: Hvor fuck er taget?
0: Dansk Folkepartis Terje Petersen kan ende med at afgøre valget.
1: Er det den? det lov. Har Og set jeg fortalt det.
0: Tage Pedersen har en aftale om, sådan, om først at tale med Blå Blok. Også her kan sådan, sådan, han være afgørende.
1: Hvad du nu, jeg? Ja, jeg? har lige lov, at tale med, ja.
0: Jeg her. ja, borgmesteren havde en klar drejebog for aftenen. Han skulle først sikre sig opbakning fra de røde partier, og så skulle han af Dansk Folkeparti's Tage Pedersen med, og han skulle så lokkes med en post som viceborgmester. Også selvom de borgerlige partier kæmpede imod, da en konstitueringsaftale lå klar til underskrift.
1: I den her. Mm. Men altså, de ringer til at tage, nu går de hele vejen, nu skider de skidt. på fripleje, nu skider de på det hele, og de er tilbudt at tage det samme. Ja, nu det samme. Det fandme nu, kan det menneske vise noget ordentlighed. Altså, vi, vi bliver kendt for lorten igen, hvis det er.
0: Ja, og jeg skal lige for en god ordens skyld sige, borgmesteren havde lavet en kontrakt med er journalister, der indeholdt følgende. DR skulle sikre sig, at de andre partier var med, på den, altså det med kameraet. Øh, alt deres materiale var klausuleret til at blive bragt søndag, og det måtte ikke sendes live på selve aftenen. Og så var der en kattelem, at politikerne kunne sende det ud undervejs, hvilket faktisk også skete. Ja, det har vi jo så ikke kunne se, jo, men, men det ved vi så skete. Emil Nielsen, som rådgiver, vil du så tillade et tv-kamera at følge dig og dit parti, hvis du stadig var i politik, på sådan en valgaften?
1: Puh, øh... Det tror jeg ikke, der er sådan et, et helt enkelt øh, svar på. Altså, det kommer jo, det kommer jo an på, hvad... Øh, Men nu hvad, hvad vi,
0: jeg, det er, jeg ringer til dig og siger, jeg vil ja, ja. gerne med dig ind. Du er Kasper Eisinger olesens rådgiver. Må yes, vi just. komme med, ja eller nej?
1: Altså, så må man jo lave en, en, en helt øh, nøgtern risikovurdering af, hvad, øh, hvad kan der ske på den her valgaften? Har jeg selv en interesse? Kan jeg vinde noget i det? Og hvad vil jeg så i tage, og så fald tage Og så er det jo sidste ende øh, altså en gamble... Øh, i til, men altså lige her i, i det her eksempel, øh, så altså jeg synes jo i øvrigt, at han kommer rigtig godt fra at have øh, DR med på slæb en øh, helt hele valget. Han
0: stadigvæk, ja eller
1: nej? Øh, ja, det er, jeg Men altså i det her tilfælde, jeg ja, er helt sikkert, men og så vil jeg bare gerne forklare, hvorfor? Fordi her der virker det jo til, at han har gjort sit forarbejde ret godt. Han har styr på sit byråd, han har opbygget tillid og loyalitet. Det virker også til, at han faktisk er ret sikker på, hvor han har den lokale DF, er, som der... I, kan sige, i værste fald er den, der sidder med øh, de afgørende mandater for at give ham øh, borgmesterposten. Øh, så han har jo nok været nogenlunde tryg ved kan sige, spillepladen, og derfor har der ikke været så stor risiko ved at, at sige ja. Men omvendt, vil jeg sige, så kunne det også gå gået helt galt.
0: Men jeg hører, at hvis jeg var det at ringe til dig, så fik jeg et ja.
1: Yes, det kan vi ja. godt sige. Den er købt.
0: Så ringer jeg også til dig, Anna Rørbæk. Du er så lige pludselig blevet rådgiver. Ja eller nej? Vil du lade det DR komme med? Jeg ville sige nej, tak. Men det er jo ud, altså ud fra en etisk overvejelse. Jeg synes simpelthen, det er forkert, at uh, journalisterne får lov til at komme så langt ind i det politiske arbejdsrum. Hvorfor? Uh, fordi uh, uh, altså det er lidt det samme som på Christiansborg, hvor journalisterne får lov til at gå rundt blandt politikerne. Og det, der er bred enighed om, det er jo ikke sådan, det er i alle parlamenter rundt omkring i verden. Der kommer journalisterne på besøg. Men her i Danmark, der har vi den åbenhed også overfor pressen, at vi inviterer dem ind i demokratiets hus, så at sige. Øh, men det er en diskussion, hvor langt de får lov til at komme med ind i arbejdsrummet, i det politiske arbejdsrum. Og i det øjeblik, øh, journalisterne kommer med ind i de her forhandlinger, så er de også med til at lave en magtforskydning øh, mellem politikerne. I det her tilfælde for eksempel, der er ham her, øh, Kasper Eising-Olesen, han er jo fantastisk øh, stærk, kommunikativt, han ser godt ud, han har også framet historien fra starten sammen med journalisterne. Altså den måde, han taler om, at der har været uærlige konstitueringer tidligere. Så han har fået lov til at lægge sin egen ramme ned over historien. Men, men det er fint faktisk, for ham, Det er fint man. for ham, men nu taler vi om det sådan i et etisk perspektiv. Og der synes jeg, det er forkert. Og jeg synes også, at vi som kommunikationsredgiver skal være med til at arbejde, kan man sige, redeligt med vores kommunikationsstrategier. Og jeg synes simpelthen, man åbner en dør... Øh, en, 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 en port i virkeligheden for, at det her, det kan danne præcedens, sådan at næste gang der er valgkamp, så har journalisterne eller DR lyst til at gå videre og presse sig øh, med ind i de her forhandlinger, og det synes jeg simpelthen er forkert. Så det vil sige, selvom du sad som rådgiver for en, hvor du kunne se, at det her det vil gavne ham og hans fortælling, så vil du alligevel sige nej af etisk overvejelse. Ja, det vælger? jeg. Hvad siger du til det, Emil?
1: Jamen, det tror jeg, jeg er faktisk er ret uenig i. Ja, hvorfor? Jamen.
0: <laughs> er, du, er du ikke etisk bevidst eller Jo, jo, er ja, jeg er egentlig.
1: Altså, jeg tror egentlig, at altså, når man snakker etik her, så, så tror jeg, mest den ligger hos, øh, altså i det her tilfælde, et, et stort public service medie, det er. Øh, jeg synes, at det er fuldt ud legitimt, at man som, som politiker og magttaver øh, faktisk har et, 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 et genuin ønske i at, prøver at afmystificere nogle gange, hvad er det, der sker inde i, i magtens rum, øh, når der sker forhandlinger. Øh, og, øh, og det tror jeg da nogle gange, at altså, når man som, som tv ser øh, og, og vælger, udelukkende bliver efterladt med billeder af politikere, der står med skarpe øh, punchlines og budskaber og, øh, og småskindes med enorm strategisk kommunikation, så tror jeg da godt, det kan alt muligt godt for den demokratiske samtale, at man Invitere inviterer offentlighederne og medierne med indenfor i nogle af de rum, hvor beslutninger bliver truffet. Øh...
0: Anna, du får ordet med et du skal, lige, du skal lige høre, fordi vi har faktisk spurgt Kasper Arxing Olsen til det. Og han siger, han sagde ja, fordi han mener, at der ikke er noget at skjule i politik, og netop gerne vil øh, have noget transparens. Lad os lige høre, hvad han siger.
1: Ja, altså folk, de har, jeg ikke, de har krav på det, men øh, dem, der, der har lyst til det, skal også have en mulighed for at blive inviteret ind og se, hvad sker der? til sådan en konstitueringsaftaler og snakke og forhandlinger. Der, der, altså, der, der er jo ikke nogen, der er i tvivl om, at, øh, at der blev lagt noget arm, Altså det, det ved alle da godt. Øh, at der bliver sådan en situation, så der er jo ikke øh, noget i det. Og på et tidspunkt så finder man ud af, at, hvem skal være, være mester, så bliver der lagt noget arme om politikeren og noget, øh, altså en retning og, og øh, udvalgsformandsposter. Jamen. Det ved alle jo godt, at der bliver.
0: Ja, Anna Rørbæk, Du markerer. Men er det ikke transparens, det her? Det er en redigeret Ær. virkelighed. Journalisterne redigerer jo også virkeligheden. Og jeg synes, nu har jeg læst film og medievidenskab oprindeligt. Og der havde vi meget at gøre med forskellige genre. Og kiggede også i retning af det, der hedder dokudramaer. Og dokudramaer, det er når, for eksempel, når man begynder at lægge underlægningsmusik på noget dokumentarisk. Og det skete her, hvis I lægger mærke til dig, hvis I genser det, så kan I høre, at de simpelthen lægger lyd på for at... Det tror jeg også, der var i det klip, faktisk, vi har spillet lige før. Ja, for at øge dramaet. Så i virkeligheden, så er det en redigeret version af virkeligheden, som det er for lov til at bringe. De er jo også gatekeeper i forhold til, hvad for noget åbenhed, vi lægger frem. Og du siger også selv, at der var nogle dele af forhandlingerne, som vi ikke var en del af, som ser, så hvis det skal være ud fra sådan en åbenheds med, vi lægger alt frem, så synes jeg bare, at de skal sætte et live op og så sende øh, live, altså fra Rådhuset. Ja. Emil, <laughs> tilbage til det etiske. Fordi du synes jo så, at den her transparens faktisk gavner demokratiet. Øhm, der sidder jeg og tænker, hvad ville der ske, hvis vi ikke var med?
1: Jeg er ikke sikker på, at jeg helt forstår spørgsmålet.
0: Nej, det kan jeg godt forstå. <laughs> Nå, men det er bare, fordi Anna sidder og siger, at hun synes, at det skader demokratiet, det her. Og så tænker jeg... Hvis du så sad som rådgiver og så tænker, okay, men jeg har valget mellem, her kan jeg gavne min, min kandidat med at vise hans, hans fortælling og give en adgang, og her kan jeg på den anden side sige, nej, der er nogle større principper på spil. Altså hvorfor er det så, at du vælger at gå rådgivervejen og sige, at det her, det gavner ham og transparensen?
1: Øh, det er heller ikke sikkert, at det vil gøre det. Øh...
0: Tænker du mere på din kandidat i virkeligheden, end det store billede?
1: Nej, det synes, det synes jeg egentlig... Det synes jeg, altså, jeg, jeg, jeg tænker, øh, som jeg sagde før, at i sidste ende, at det er jo, øh, det er jo sådan en medieetisk overvejelse, som medierne må gøre sig i forhold til, hvordan er det, de portrætterer politik? Hvad er det for nogle så altså Bidrager de til at skal øge politikerleden, øh, Bidrager de til at, at, at styrke en eller anden form for demokratisk samlingskraft? Og der tror jeg, at der transparens og invitere, altså forsøget at invitere kan sige, vælgerne og og seerne med indenfor, godt kan være noget, der kan være med til at afmystificere. Øh, men altså, jeg tror da også bare, at vi skal være ærlige her og sige, hvorfor er det, at det indslag jeg er med i øh, 21. søndagen? Det er det, fordi det er godt tv. Øh, at, at det, er, altså, det er jo ikke de store etiske overvejelser. Det er foretaget, så de har jo ligesom gjort sådan nogle, nogle, nogle overvejelser i forhold til, hvordan laver vi øh, godt og finde øh, tv. Og så vil jeg jo sige, nogle gange med det der, altså, øh, om, altså overvejelser, man bør gøre sig generelt som, som, som fag, altså, som tænker de politiske partier og også rådgiver, øh, er jo også det der med, altså politik er jo bare ikke altid særlig kønt. Ikke? Jeg tror, at Bismarck, der siger det der med øh, altså pølser politik, det er noget af det, som befolkningen faktisk ikke har, har, har noget behov for at vide, hvordan det kommer til. Og det er jo også virkeligheden. Så det, så det er jo rigtigt, at det der behind the scenes-koncept, som fylder mere og mere, fordi det er seværdigt og underholdende, øh, altså det er jo aldrig sådan super retvisende i forhold til den virkelighed, der udspiller sig. Og der, hvor det bliver rigtig grimt, det kommer jo aldrig nogensinde med. Så det er jo super redigeret. Øh, og, ja, altså, og det synes jeg jo godt, at man tv-mæssigt kan problematisere, men jeg synes ikke, at det er rådgiverne, der nu ved, at vi skal gøre det.
0: Anna, meget kort. Eva Kjær Hansen, som forsøgte at blive borgmester for Venstre i Kolding, jeg tror faktisk, hun i år tabte den borgmesterkæde, fordi hun kom til at sige til medierne før tid, at, øh, at øh, hun kom til at insinuere, at nu skulle hun være borgmester. Og det blev en af de andre i Kolding så ærgerlig over, at han endte med at, øh, at lave en konstituering, som øh, gjorde ham til borgmester øh, med nogle andre. Så jeg tror simpelthen, at medierne kom til at undskylde mit sprog, det op for Eva K. Hansen, den aften. Fordi eller også hun selv, gjorde hun det var selv var... ved at sige noget. Ja, eller også hun det selv ved at komme til ikke at benægte noget, fordi det var faktisk dem, som sagde, så nu er du borgmester eller hvad? Og så fik hun ikke afværet og sagt uh, uh, tydeligt nok, at uh, alt kan ske. Så, uh, hvad hedder det? så det der er faren, det er, at medierne faktisk bliver dagsordensættende for, uh, for, uh, for den politik, uh, der ender med at blive ført, og for den magt, der ender med at blive fordelt. Men tilbage til rådgiverrollen. Du siger meget klart, at du vil ikke give adgang til forhandlingslokaler, fordi du synes, der er et etisk problemstilling i det. Hvor vil du så give adgang hende? Fordi det har du jo også siddet, vel formentlig at give adgang til noget, og nogen får en eksklusivitet, som andre ikke får. Hvor går din grænse så for at sige ja? Jeg kan ikke sidde og definere et sted her i den her podcast, hvor grænsen går, men øh, vi, for, vi prøvede øh, ved valget i, i 2000, og det tror jeg var 2007, der hvad hedder det, var det, jeg meget interessant, jeg sad og havde ansvaret for blandt andet den aften og af fordelingen af, hvem der skulle have med Grete Vestager Først og den første kommentar, det går de utrolig meget op i. Og der hvad hedder det, ønskede vi ikke at have dem inviteret ind i hendes privat, øh, private stue, men de fik lov til at følge hende på Christian syglen frem mod øh, Christiansborg, så, hun kunne, så de fik hendes øh, første øh, reaktion på valgresultatet. Så det er et eller andet med trods alt at prøve at skæle både det private rum, men også det private forhandlingsrum ad i forhold til de der lidt mere offentlige steder, hvor det er mere normalt, at man møder andre og ikke har en privat fortrolighed eller en partifortrolighed. Så det er nok en skillelinje, som går på, hvad er fortroligt og hvad er ikke fortroligt. Emil Nielsen, du har så en videre ramme for, hvor du vil give adgang henne. Så lad mig spørge sig for, hvor er det så, du siger nej?
1: Altså, det, altså, fra sådan et rådgivningsperspektiv, så er det jo øh, sådan helt kystkoldt øh, der, hvor man øh, mener, at risikoen er for stor, og du kan risikere at tabe for meget. Og hvad kunne det være? Æh, hvis du ikke kender, øh, kender udfaldet af, af hvad kan man sige, den forhandling eller den situation, øh, man står i, eller hvis man står i en prekær sag, øh, hvor at man har behov for et, et rum, hvor at, øh, man skal kunne lave nogle... Øh, altså, nogle strategiske overvejelser, som man ikke synes egner sig til at blive transmitteret live.
0: Har du prøvet at give adgang, hvor du bagefter tænkte, at det skulle ikke have gjort?
1: Ja, masser, masser af gange, kan tror Kan du komme jeg. med et
0: eksempel på, hvor og du og tænkte, at det ja, er, skulle ikke ja,
1: have gjort det? For, vi havde, skal lige huske, gør det helt skarpt for mig selv her, som jeg husker det, så under altså hele Torning, der regeringen så var der jo en masse ballade om betalingsringen. Og, og, og der var Enhedslisten jo den mest mekaniske kritiker af den beslutning, hvor man endte med at droppe den her betalingsring. Og der havde vi på de der afgørende dage, hvor der var stor drama, der havde vi, jeg mener, at det var TV2 i hælene på Henning Hyllested, der var transportoverfører Der ligesom fulgte Henning hele dagen ikke? og gik altså, alle overvejelserne. Og det var jo vildt godt tv. Og Henning er jo... Jeg er jo ikke sådan, du ved, professionel skolepolitiker. Henning Hylestad, han var havnearbejder for havnen i Esbjerg, og var jo ikke selv sådan super strategisk i forhold til, hvad vil det egentlig sige at have et... Øh, altså man fik ham ret uredigeret, og det er jo super fedt, og det var godt tv. Problemet var jo bare, at Henning havde nogle virkelig skrige røde bukser på, så når man som sad der og kiggede på det der, så kunne man ikke se andet end de der røde bukser. Og sådan det dramaturgiske højdepunkt i det der indslag var, at Henning sad og spiste sin frokost og småsmasket, som man jo gør, når man taler og spiser samtidig, og rasede over regeringsbeslutninger osv., som jo så blev bragt redigeret. Og Altså, jeg tror der at folk har sikkert synes, at han var sød og menneskelig og sådan noget, men jeg ved sgu ikke, om det var sådan det mest professionelle indtryk, man, øh, man gav sig, øh, eller man, man gav af, af politikeren Henning Hylestad og Enhedslidssyns position i, i den sag. Øh, og, og det er jo den risiko, der nogle gange er, når man inviterer hvad kan man sige, medierne med indenfor, men man mister, altså, man mister indflydelse på, hvordan man kommer til at fremstå. Ikke? Øh, og der er masser af andre tilsvarende eksempler, som har været helt, altså, helt pinlige, det er jo ikke nogen katastrofe, men...
0: Vi sender de overvejelser ud, også de etiske overvejelser, Anne Rørbæk, om hvor det er, man skal give adgang til pressen. Vi runder af med en tale, der blev kaldt både bizarr og kikset. Den britiske premierminister Boris Johnson skulle holde tale for det engelske erhvervsliv, og det gik ikke helt som planlagt. Jeg skal lige sige, at her kommer et klip selvfølgelig på engelsk. Yesterday I hverandre gik jeg, som vi alle måtte, til Peppa Pig World. Jeg vet ikke, om du Peppa Pig World. Hvem been været til Pansk? Jeg ved at Peppa Pig World. Not enough var well, bit hazy what I would find at Peppa Pig World, uh, but I loved it. And Peppa Pig World is, is very much my kind of place. Ja, Peppa Pig, det er altså gullig gris. Boris Johnson, han råede rundt i sin tale. Han virkede øh, forvirret af og til. Han fortalte om et besøg her i gullig grisland med sin yngste søn, og han virkede ikke helt okay. Efterfølgende så spurgte en reporter faktisk også netop til hans velbefindende.
1: If you lost your notes you lost your place you went off on a
0: tangent about pepper pig frankly is everything okay I think that uh, I think that people uh, got the vast majority of the uh, the points I wanted to make and I thought uh,
1: I thought it went over well
0: ja, jeg kan sige at Husk hvor reporter har spurgt til til politikerne se velbefindende for rullende kamera men er Rørbæk for han redde den her med, med efterfølgende med svaret til reporteren Nej jeg tror han skulle have været mere ærlig at sige ja der var lige en smutter det kan ske for enhver Ja, Emil Nielsen, synes du, han redder
1: den? Nej, det er jeg meget enig i.
0: <laughs> hvad er det, man så skal svare? Altså, hvad, hvad er det, han så skal gøre, når det nu går galt der for rullende kamera, Anna? Jeg tror, han skal have celleroni, grine lidt af sig selv og prøve at finde fodfæstet igen. Han er jo ikke den første, der ruder rundt i papirerne. Altså, vi kan jo formodentlig alle sammen huske tronning Margrethe. Som, øh, som havde lidt problemer med sin nytårstal for et par år siden, hvor hun simpelthen forsvandt. Jeg tror, at nogen havde glemt at skrive sidetal på. Hun havde ikke sidetal på, det var ikke klippet sammen. Ikke? Så lige pludselig så, øh, så mistede hun den. Og der kom hun fint tilbage ved egentlig, et eller andet sted at bevare overblikket, finde tilbage på sporet og måske også grine lidt af sig selv. Ja. Vi skal lige prøve at se nærmere på en anden politisk tale, som også skabte en del debat. I husker måske Ville Søvndal. Han øh, holdt tale for udenlandske klimaaktivister på klimatop i 2009. Der kommer et klip her. Jeg skal lige advarde. Øh, lydkvaliteten er desværre lidt dårlig. Det er ikke vores skyld, men det er den kvalitet, de
1: findes i. They have seen how the ice is melting at the poles. It's going very quick. They know this is serious. A lot of them have seen the pictures from Africa, from Australia, where. Areas where the rain doesn't come anymore, with the desert spreading, they know it's Syria. Serious. serious.
0: <laughs> ja.
1: Og oh, jeg elsker det
0: der. <laughs> Hvorfor?
1: Oh, det er jo svært ikke at holde lidt af ham, ikke?
0: Ja. Hvad betyder det for hans troværdighed, den tale her?
1: Der, øh, det tror jeg, det var da ikke et, 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 et stjernet for, for Willy Søndag i, i hans tid som udenrigsminister. Øh, og det kom jo, så der var også en stor diskussion om, at han ikke kunne finde ud af at binde slips og sådan noget. Ikke? Så der var ligesom en, altså etableret en eller anden fortælling om dengang, at øh, han simpelthen ikke, øh, ikke havde format til at begå sig på de bonede gulve øh, internationalt. Men altså, jeg vil sige, var det nødvendigvis et, et kæmpestort problem for, øh, for det parti, han repræsenterede, og de vælgergrupper osv. Det, det, er måske lidt mere, det tror jeg ikke nødvendigvis, det var, og jeg synes jo, at det der klip er sådan et fantastisk godt eksempel på, at, øh, at man jo godt kan, hvad kan man sige, eje og favne sin egen historie, sin egen kiks, øh, og gøre det nærmest til øh, altså integreret... Hvad mener du
0: med det? Gjorde han det der?
1: Jamen, det, synes, det har han jo gjort efterfølgende. Altså, det er jo nærmest blevet sådan et, sådan et, et kit-slogan øh, for Ville Søvendal, for eksempel ja, i forbindelse med det her kommunalvalg. Altså, der er der været plakater med, at the ice is melting at the poles. <laughs> øh, altså, og øh, og det, det synes jeg, der vidner om, om noget om noget overskud, men altså, det er, han har nok ikke grundlagt en, en stor diplomatisk karriere øh, internationalt øh, ovenpå det der, men jeg synes da sagtens, han er, har fagnet og ejet sin egen historie øh, på godt og ondt, og, og det kan man altså også komme langt med.
0: Er du enig i det, Anna? Ja, altså for mig at se, var det begyndelsen til enden for ham som, altså som national partileder. Han blev heller ikke borgmester i Kolding, skal vi lige sige. Nej, det gjorde han ikke. Øh, men der er noget andet i det her, nemlig i forhold til disciplinen ghostwriting, Altså det her med, at nogen skriver taler til andre taleskriver. Øh, der kan det godt være svært nogle gange at fremføre øh, en tale, som andre har skrevet, fordi det bliver øh, ikke autentisk, og fordi man lettere far vil. Og øh, øh, jeg, jeg så Kasper Julemand for nylig øh, i, i, på DR, hvor der var det her store øh, 125-års jubilæum, hvor det er sammen med øh, dansk øh, idrætsforening eller Danmarks Idrætsforbund, tror jeg, det hedder, skulle øh, kåre øh, de største sportslegender, hvor det var Michael Laudrup, der heldigvis øh, løb med, med prisen. Og holdt en fantastisk tale, jo. Og holdt en helt fantastisk tale, hvor han øh, simpelthen roste alle andre end øh, sig selv. Øh, men der kom Kasper Julman på lige inden. Han var klimaks den aften øh, i virkeligheden, sådan som DR Dramaturisk havde bygget det op. Og der holder han en tale, som det er helt tydeligt, at der er nogle andre, der har skrevet til ham. Fordi den er så lidt ham, og alt den karisma, som han i øvrigt har, og den stærke kommunikation, han i øvrigt har, som netop er autentisk, den forsvandt fuldstændig. Det var simpelthen tokrummende, pinligt og forkert, at han stod der. Altså det var også altså, det var dårligt for hans brand, og det var dårligt for den aften, fordi det virkede påklistret og påtaget. Og, og der er det der, altså der, er, der handler ghostwriting, og det at tale eller skrive en tale til noget andre det handler rigtig meget om at finde personen. Og så handler det også om, at man husker at træne og øve, og man finder de rigtige ord, og i øvrigt også får lavet et ordentligt manuskript. Men altså, man... altså også størrelsesmæssigt, typografisk, sådan at, at man faktisk også kan se bogstaverne, hvis man er nærsynet. eller, eller Nej, hvad jeg sidder den, for eksempel være, her med skrift 22, for jeg altså kan jeg ikke se det uden mine læsebriller, det er ja. jeg godt indrømme. <laughs> men men hvad, hvad gør man så? Når man så står der i situationen, for det, der, det er jo det forberedende arbejde, hvad gør man så, når man så står der som Boris Johnson, Peggy Pig, eller Willy Søvngal, og man så i virkeligheden ikke taler super skarpt engelsk? Hvordan redder man den så bagefter, så man bevarer sin troværdighed? Fordi det er jo det, det handler om. Det handler jo om den, der står på scenen, den persons troværdighed. Jeg tror, det er enormt vigtigt, at man er selvironisk, at man kan være humoristisk omkring sig selv, at man ikke tager sig selv for seriøst i de sammenhænge, at man ikke prøver at bortforklare, men at man står ved, at ja, det var ikke min finest moment. Men, øh, hvad hedder det, sagen er den er den. Så ligesom altså indrømme, i stedet for at bortforklare, omfavne, at vi alle sammen kan begå fejl. Og ja, der mistede jeg sådan set lige overblikket. Øhm, kan I huske, Mette Frederiksen, i, det var så ikke en taleundhold, men hun havde den her lille led pære med i en valgdebat med Lars Lykke Rasmussen i folketingsvalgkampen i en debat på DR, mener jeg, det var, uh. hvor hun undervejs i den der øh, debat øh, øh, glemte, hvorfor hun egentlig havde taget den der pære med, og det var noget rod, og det var pinligt, og det var noget, der blev lavet overskrifter om dagen efter. Og den måde, hun angreb det på, det fyldte faktisk rimelig meget valgkamp, ja. fordi det fremstod lidt latterligt, ikke? Altså, for det var sådan en rekvisit, hun havde med for at vinde debatten, og så endte den med ligesom at spide hende i virkeligheden. Øh, men øh, næste dag, så tog hun også øh, råden af det, ved ligesom at sige, ja, jeg ved godt, hvad en led er, øh, hvad hedder det, øh, det var ikke så stærkt gået af mig, og begyndte ligesom at ironisere lidt over sig selv, øh, og det tror jeg er den eneste måde, man kan komme tilbage på, når man, når man sådan klokker i det, som vi vil sige på Fyn. Ja. Anna Rørbæk, selvstændig i Rørbæk Kommunikation. Tak for de gode råd. Også tak til dig, Emil Nielsen, pressechef i Danmarks Naturfredningsforening. Og så er jeg spændt på, om I får et nyt navn på et tidspunkt. Uh, ja. Du lyttede til budskab, der er skabt af Fagbladet Journalisten. Redaktør er Marie Nyhus. Park Productions står for lyd og teknik. I dagens afsnit har du hørt klip fra DR, The Guardian, TV2 og YouTube du kan abonnerer på vores podcast, giv den meget gerne en anmeldelse på din vej. Mit navn er Line Ernelund. Og husk, ord er ikke bare ord. Tilsammen udgør de dit budskab.